0: Ja, Då hälsar jag välkommen till ett bonusavsnitt av Hockeystudion. Och idag har jag äran att presentera dagens gäst som är Oscar Lindblom Forward i Philadelphia Flyers. Välkommen till programmet, Oscar. Tack så mycket. Eh, ja, att prata med, med dig utan att komma in på det här fruktansvärda cancerbeskedet som du fick för tio månader känner du, är, ju, är omöjligt. Men vi ska börja i den andra änden. Vi befinner oss nämligen i Gävles norra utkanter på en idrottsplats som heter Testebovallen. Vilka minnen får du in här i miljön Oskar? Det
1: här är mycket alltså, man var ju lite och här men som sagt det var ju många år man, man höll till här och då var det uterink här inte som den här fina arenan som den där idag och så att mycket minnen från med med, med storebrorsarna och med familj och, så att, nej, det är svårt att sätta ord på liksom, hur mycket det har betytt det istället även fast det liksom, som sa, var ute och det snöar oftast när man spelar liksom, det var inte så bra väder och sånt där men bara komma hit och få göra det man älskar när man är liten. Det, det kan inte bli bättre än så.
0: Känns det lite spe speciellt fortfarande att gå runt här och tänka tillbaka?
1: Ja, det gör det absolut. Ångasrum är lika dansa sist jag var när jag var där och kollade. Så det, liksom så här, jäklar, det, det är rätt lika som det var när jag var, när jag var liten och sprang runt här. Så att det är det mycket, mycket good feeling att gå, gå, vara tillbaka här. Mm. Och som sagt, du
0: har du broschkan. Han är ett år äldre än vad du är. Ni spelade ihop i, i samma lag, men förstod inte rätt.
1: Ja, exakt. Från, från tidig ålder i, spelade vi fotboll, hockey och innebandy tillsammans. Så att det, det var mycket tävla och mycket han var hemma så att jag tror det, det är en anledning till att jag har kommit så långt jag kommit på grund av att han, liksom, han har pushat mig genom, genom mina yngre dagar så att det är ja, mycket tacka tacka.
0: Var det han som spelar fram och du som gjorde målen eller?
1: Ja, oftast var det faktiskt så. <laughs> Sen, han gillar inte skjuta så mycket heller så att det, det blev ganska naturligt att jag fick, fick stå för avslutningen. Mm.
0: Hilla Oabby, som heter Modeklubben är ju en av många små klubbar i, i Ävle här. Kan du beskriva den klubben?
1: Eh, ja, svårt att beskriva. Alltså, det är en riktigt fin liten klubb. Eh, bänkt och helving mycket som är, de, de två som håller i klubben och tills alla, alla är välkomna och behöver man hjälp med och någon någonting så ofta, hjälper de ofta till med det. Liksom. Det känns som att. Eh, det är många, många andra klubbar runt om i landet som verkligen pushar för att få fram de bästa och så där. men i Hille är verkligen alla välkomna och det känns som att det är, det är liksom en linje som går genom hela, hela föreningen så att det, det är något jag har varmt om hjärtat också att alla, alla är välkomna och det spelar ingen roll i, vart du är från eller hur det ser ut det ska det ska kunna spela hockey. Mm.
0: Du nämnde den här tävlingen lite i med innan att ni pushar varandra. Skulle, om du skulle lyfta fram en liksom viktig del eller viktig sak från din tid i ungdomssocken till att du blev den spelare du är idag. Vad finns det där?
1: Ja, eh, Först och sen så hade man ju riktigt kul om man var yngre. Liksom. Det var inte så mycket, inte så mycket allvar. Säkert att man ville vinna och det var därför man, man är där, där man är idag. För alla pushade varandra. Alla ville, alla ville komma till Brys till exempel och, och spela där. Så det var ju mitt mål när jag var yngre när jag spelade i Hille. Sen, Sen som alla små detaljer som jag sa när man spelar hockey eller fotboll hemma, liksom bara sådana grejer. Det också hjälpt till väldigt mycket, även fast det inte är på en ishockeyplan. Att pusha och tävla och träna hela tiden och or orka ha, ha den där roliga stunden på isen.
0: Mm. Du höll på med flera idrotter som du är inne på där, både
1: innebande och, och hockey. Ja, sen tror jag faktiskt att jag höll på med brottning ett tag också, jag vet ja. inte varför. men Det, det var också en liten rolig grej att testa på det två, tror jag. Så att det, jag tror också det hjälpte till lite, lite sådär, men det, det var ingenting för mig.
0: Eh, när bestämde du liksom för att hockey var? Vad det du skulle satsa på? Då? Jag
1: spelade rätt länge då med fotbollen där, jag tror jag höll på fram till jag var 14. Ja, för men när, när min bror vi fick upp i Brynäs i U16 det, fick jag också följa med där och spela med dem och T-pucken där så att då, jag kände det kände som att det var för mycket med fotbollen. Om vi skulle träna hela sommaren med Brynäs så var det svårt att kombinera det där. Men sagt, hade, jag, hade jag kunnat ha hade, spelat, hade spelat fotboll längre. Mm.
0: Så under den här 10-årsperioden när du kom fram så var det otroligt många spelare från just Gävle som, som kom fram också. 20-tal som blev draftade, 10-tal idag som spelar i NHL. Vi kan nämna Bäckström, Markström, Järnkrok, Silverberg, Elias Lindholm. Christian Joss och inte minst du då. finns det någon enkel förklaring
1: till att det blev så här just
0: med den här kullen född mellan 87-97? till
1: eh, Nej, det är som svårt att säga. Men alltså, I alla fall när jag kom upp redan i U16 så då såg man ju de äldre, liksom Silberg och Markström här uppe i A-laget. Sen var ju Leas lite, och Joss lite närmare mig som har spelat med några matcher och sådär. Man kunde nästan ta på det liksom, när de var med och spela Man kunde se hur de tränade och hur pass bra de var. Så det ville man liksom försöka mäta sig med dem. Så det var främst för dem som mig. Liksom. Jag ville bli som dem och kunna liksom dra lite efter, efter deras vad säger man, attityd och hur de tränar hur de tränade. Så att det, sen är det svårt. Det är liksom, man träffa riktigt rätt med vissa spelare. som liksom. kommer kommer ut utifrån som man tar hit. Och, Sen har det bara var det liksom en kultur att de hade man ner sig som man kan säga och det fanns yta för oss att ta en plats i A-laget och, och lyckas i A-laget. Det men just någon specifik detalj så jag tror inte att det, att det var.
0: Men det var viktigt att det var ja, killar som bodde i samma stad som hade gjort den här resan och som visade att det, att det var möjligt då, ja. att dels gå upp i Brynäs A-lag och sen även ta sig hela vägen till, till NHL.
1: Ja det tror jag absolut. Speciellt när det börjar med Beckis, liksom, han har varit en superstjärna direkt och alla... Alla känner väl att oh shit, det här det här går verkligen att, att ta sig hela vägen och, och sen blev det som du blev bara att rulla på med spelar och sagt hade bra tränare, bra träningar och funkar bra med skola och allting sånt där så du hade ju förutsättningarna att kunna bli bra.
0: Jag tror gör, vad tror du att det gör? Det har gjort att du ändå har gått hela vägen till att bli en NHL-spelare och liksom tar igenom det här tuffa nålsögat.
1: Ja, så. Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig varit liksom bäst på skridskorna så det är det ju inte. Men eh, jag har alltid haft en näsa för mål och veta vad jag har behövt bli bättre på. Jag har försökt ta in mycket information och alla, alla olika tränare jag haft genom åren. Och, och inte liksom tänkt att jag eh, där lyssnar jag inte på. Men jag ta in något litet från alla, alla som man pratar med Och sen försöka utveckla det och bli bättre på. Men eh, det är väl det. Eh, lagspelare försöker liksom rätta mig in. Även fast jag tycker olika försöker ändå göra det bästa av situationen med. Hur vi spelar eller någon tycker illa om mig. Det är, liksom, det är fine mitt lag. Jag, jag ska inte ta åt mig så mycket av det. Sen trycker jag pusha alla andra. Det, jag, tror det. jag försöker i alla fall en vara en komple komple komplementspelare till de andra. och, och göra dem bättre. För jag vet att jag kommer inte vara bäst i mitt lag. Men sen kan jag göra den bästa i vårt lag ännu bättre. Och jag kan vara bra av det. Så känner man att det har, det har gjort mitt. Liksom.
0: Hur viktig är attityd och inställning för att slås in i januari?
1: Mycket. Framförallt, det som jag kände förstår jag kom över där, det är inte lätt att åka över och, och tro att man kan slås in, slå in direkt i ett lag. Jag tänkte ju spela ett bra historibryn så att jag hade stor chans att ta, ta en plats på en gång, men man märker snabbt när man kommer till kämpa att det, det är många som tänker lika som dig och det är inte, det är inte lätt att slå dem på fingrarna där borta. Så att det tyckte jag var tufft i början, speciellt om man är ensam, och allt det där och allt det runt om. Men sen lärde jag mig ett tag att jag måste, jag måste visa vad jag går för också. Jag kan inte bara liksom. Var den snälla svensken som inte står uppe mig själv. Så att det, det låg ganska hårt i, i sjuk och allt runt om så där. Jag
0: Ska återkomma lite grann till den här starten i NHL. och sådär. Men om vi, om vi stannar kvar i, i Brynus, där jag låg här i jävla. En sak som jag hörde om dig var att du har otroligt mycket att hålla på och nöta hemma. Det gäller skott och, och stå där vid den här skottrampen som jag hade hemma tror jag och, och skjuta och nöta. Var det så?
1: Ja, det blev en del. Eh, sen ju äldre man blev så blev det, då hade vi alltid skottrampepe på, på Hallen. Så det blev många timmar efter fristranden efter på sommaren, och sen blev det mer efter isen. när Jag hade isträn på vintern. Så att det, det blir mycket sånt att försöka liksom, nöta in. Så att man, när man väl är i de där lägena så kan man trycka dit en snabbt istället för att börja tänka till. Så att det, ja, då blir det, blev, det blev några timmar. Eh...
0: Thomas Tellin, bruns Bryn, junioransvarig där, han, han hyllar din vinnarskalle. Jag läste en intervju då hon kom upp i A-laget, han säger det, liksom att vinnarskalle är något utöver det vanliga. tävlar alltid, och jag läste också någon som sa att det här, när du var i väg att spela juniorans kamper, om du var i Kanada eller, eller var den var, så spelade det ingen roll. Du gick in och körde, körde ändå, visade ingen respekt och sådär. Är det är något som alltid har funnits där? Eller?
1: Ja, men jag tror det med Arin och yngre faktiskt. Nu har jag lärt mig att hantera lite, men. Det... Det är klart att man vill ju vinna, liksom. det finns inget annat. Men eh, som sagt, när jag var yngre då kunde det verkligen brinna till. Alltså, då kunde det, det spelade ingen roll liksom, om det var en lagkompis eller inte. Då kunde det bli riktigt arg. Men nu har jag försökt hålla koll på lite på de där, där känslorna. Men det finns fortfarande inom bordet när, när det väl brinner så brinner det. Så Nej, eh, det finns där. Men som sagt, det känns som alla de som har kommit långt i sin karriär har lite av det där gisset. Vad är det värsta du har gjort under ungdomsåren? Eh, jag vet inte, men det var ju... Jag för någon gång när jag gick i skolan var någon här, skulle jag bara spela landhockey. Jag fick något utbrott och skulle slå någon kille som knappt kunde försvara sig. Och det, när man går, det man är liksom nio år och inte kan. Eller tio vad man är. Men det, det blir bilar sådana här skrik ut, några träning. Och så, som jag skulle se på efterhand och säga att det var på med. Liksom. Vad hade han
0: gjort då, den killen?
1: Nej, men han hade väl bara vunnit mig eller någonting. Det var någon här, ingenting alls. Liksom. Det var någon gliring eller vad som helst. Så att det,
0: för, för vi som har följt under sen karriären får ju snarare liksom den här Björn Borg-känslan. Jag, jag känner ju att man ser ju inte riktigt det där på isen mm. att du är men du har ju lagt band mycket.
1: Ja, mycket jo, det på. blev så alltså, jag fick farsan var på mig rätt mycket när jag inte kan inte hålla på. Även fast han ville att jag skulle vara liksom en, en sån där liten grinig, men eh, jag kunde inte liksom inte hålla på själv ut lagkomp sånt där. Det har varit lite för mycket eh, nej, som du sa nu är det lite mindre av det utåt ut sett Ja verkligen Så att det får ju höra mycket att man är för snäll Och sådär i och. Nej det, nej det funkar fortfarande Så att det, någonting rätt måste jag göra
0: Jag bor lite liten jävel kvar.
1: Ja det är absolut det, det är alltid kul att vinna Speciellt om man kan, kan vara på någon Och göra någon annan grinning så är det mm. eh, Du
0: gjorde sol debut redan När jag var 17 år HV borta med minst rätt mm. Var minst av den matchen
1: Ja, inte mycket. Den där att jag, tappade, eller att den, jag tror eller att en jag tror var Fial faktiskt som också var uppe då. Snodde pucken av mig till början börja matchen och de vände och gjorde mål direkt. så att jag tänkte det här det här kommer inte bli långvarigt. Här blir en lång <laughs> Ja. ja. Nä, så att, det är nog enda minns från den matchen minns jag spela med Jonas Nordquist i alla fall. Ja. Så mycket mer svarar jag inte.
0: och sen då säsongen efter 14-15 där var det ju viktigare debut mm. i Asheville Spelade med Scott och Rudin det var det första? Nej, ja, det var andra året. Ja, det var andra året, ja, exakt.
1: 15-16. Ja, och Åh, det var ju mycket genugg den sången. Det var inte... Klart det gick bra för den första års liksom, i SHL och sådär, men man ville ju mer liksom. Man fick inte spela lika mycket som man ville och det var inte de små detaljerna i spelet som man inte fick att stämma. Men ändå en helt key första säsong. Jag liksom, fick hyfsat själv, eller självförtroende och förtroende av att träna. Så att det, jag visste ändå att det, om jag skulle få chansen lite mer så skulle jag skulle jag ta den och sagt redan säsongen efter alltså, så fick jag det att spela med Greg och Anton och det hjälpte otroligt mycket att liksom, så pass bra spelare och vi spelade bra ihop också. Det var inte så många som trodde att jag skulle hålla mig kvar i den linjen liksom, men vi, vi höll ihop rätt bra och det, det funkade. Mm.
0: Och sen kom den här lite 16-17-säsongen mm. när och gick hela vägen till, till SM-finalen var fyra femma i poängligan för totalt två i målligan efter Kevin Clark ja. där det var en snud på magisk säsong.
1: Ja det var kul framförallt när både Clark och Jensen kom in och vi visste väl inte riktigt jag visste inte var de stod någonstans, hur pass bra om var. så där men vi vi klickar bra både på och sedan har vi så att vi, tror vi spelade man väl hela hela, hela säsongen där och det gick ju riktigt bra fram till den sista matchen där när det var ja. Är det gräm, men att man inte, att man inte tog den sista, gjorde den sista målet där och avgjorde så att det är jobbet på en så pass rolig säsong att inte lyckas vinna.
0: Jag tänkte fråga er: ni, ni hade chans att avgöra match 6 på hemmaplan. Mm. Ni förlorade i Sadden i match 7. Där på, mm. på, så det var ju som tuffast tänkbara omständigheter. Hur finns det fortfarande kvar där?
1: Ja, absolut. Just, just då visste jag också att det här är av sista matcher i Bryns på, på ett bra tag. Så att liksom att ha en chansen att kunna vinna det nej nej, det, det ligger fortfarande när folk tar upp det, man blir liksom lite leds liksom det är så här, jag, kommer, jag kommer ihåg det framförallt direkt efter så här, folk kommer fram och säger såhär ja, grattis, liksom, bra sång och, och då vi man liksom såhär, vadå grattis liksom. vi har inte vunnit någonting och klart vi var nära, men det var inte så att vi, så att vi vann så att det, det hade varit kul att ha haft den där medaljen och den där, den där bucklan hemma, hemma i Gävle där
0: Hur var den där 6 där? Och det var ju du dukat för fest då hemma mm. i Gavle Rinken det väl på den tiden, ja. och, och ni skulle avgöra och det kändes verkligen så. Hur, hur, hur,
1: hur var känslan inför matchen? Det var väl lite samma. Så här. Vi hade ju chansen att vinna på hemmaplan. Liksom och liksom Fullsatt och hur bra tryck som helst i arenan och alla kände att det är idag vi ska göra. Liksom. Och sen började det med en katastrofstart 3-0 efter första perioden. Och Sen lyckades väl ändå på något sätt ta oss tillbaka lite grann i matchen och hade ändå lite chans på att ta oss tillbaka i slutet där, men sagt, det jag var inte riktigt, inte riktigt nära. Och sen kom man ner sista matchen där och vet liksom, det vad som helst ska hända och samma sak där, hur bra tryck som helst i sista matchen och jag ledde ju ett något rätt länge in på andra proorerna för mig. Och jag, det här har man också att ju typ nästan lyfter stolpen eller målburen deras and, första mål. Och han får in den minsta luckan. Han skulle aldrig sätta den här igen på kanske hundra skott. Så att det... Sen lyckas han avgöra sadden Det var, ju... ja, det var oerhört tungt. Alltså, det var... Som jag sa, man har så pass bra känsla i laget och liksom inte lyckas vinna en här där match. Det, här är... det är inte kul. Alltså.
0: Hade du följt Guld Brynestog 2012? Där, ja,
1: ja det var, den, det var ju den bilden man hade framför sig. Liksom, vilket, vilket party det var i stan efter det. Liksom, det var ju helt sjukt... Man satt, eh, jag satt strax på ståplats då, när de vann 2012 och liksom, nej, det, det kommer man aldrig glömma heller liksom det, men det som sagt det blev inte lika så eh, tragiskt här efter han
0: du hade ju Thomas Berglund stora delar av din tid i, i Brynäs mm. som tränare vad har han betytt
1: mycket han var nog av de, om inte den bästa tränaren jag haft liksom, genom mina år och, han hade någon känsla att han kunde pusha. Liksom. Han var i stenhåll men han kunde ändå liksom få fram det bästa av alla. Och alla. Köpte sig in på hans spel och även vilken, vilken plats du hade lag i. Så, så gjorde du det till ditt bästa. Liksom. Så det, nej, han fick fram det bästa av vårt lag och det är det som gjorde han så, så bra också.
0: Vad var hans hemlighet för att liksom få ut det där? Bara både hård och... Ja,
1: fram, framför, framförallt det. Liksom han, kunde liksom, han visste när han skulle trycka på vissa knappar. och sen. Sen tror jag, som jag kände det som i alla fall att han fick ihop liksom den, man känner ganska snabbt om en tränare har liksom, hur han snackar och liksom, om den inledning han har i, i vad han säger om det blir, blir mer trovärdigt när vissa säger än andra, så att det, han hade det där lilla, lilla känslan och kunde liksom framföra budskap till laget som kom ut, kom ut på isen
0: mm, Det kändes äkta Ja, exakt så, mm. Du draftades ju redan 2014. Mm. Men åkte över först då efter guld på riktigt i alla fall efter 2017. Ja. det var över någon sväng efter säsongen. Och så där. Jag misstänker väl att de tjatade lite om att du skulle komma tidigare, Philadelphia? Eller?
1: Ja, vi snackade lite om året innan åkte över. Men jag kände väl att så här, jag hade haft en bra säsong i Brynäs men jag kände att jag kunde ändå få ut lite mer när Majna åkte över. Så att det, jag bad dem att låta den vara kvar ett år till och Det, det var liksom inga. Det inget problem med att stanna här hemma ett år. Så de tyckte att det var bra egentligen. Så att det, äh, jag tror att alltså för min del, ett liksom, val valsent. jag tror att det var bra för, för egen del att kunna vara kvar ett år till och ha ett så pass bra år. Annars tror du att det jobbet också att komma över. Och annars är det alltid någon som går före dig. och så, där, så att det, Jag fick chansen ändå rätt snabbt. Där, så det, mm. är viktigt.
0: Rådgjorde du men. Någon av de andra, till exempel spelarna som har varit där borta, som har sig anknytning, eller hur uh, det stämde det?
1: Nej, egentligen inte. Det var ju som jag sa till när vi pratade innan, att jag pratade med, med Robert Hägg lite grann och han hade varit där rätt länge. Liksom, och mm. Jag kände att jag, det är bättre att stanna ett år till än att och fastna i, i HL som, som, som vissa gör. Och, och Jag kände också att jag hade inte, hade inte vuxit klart riktigt. Jag behövde bli med mer mågen, och, mm. Att jag ville verkligen vara redo och åka dit istället för att bara sticka när, när de ville.
0: Men det var ingen massiv övertalningskampanj tidigare på Philadelphia. Utan nej, alltså att de nej det var inte en ja. ja.
1: De Mer en ja. fråga bara om jag, om jag hade, kände att jag vill locka över. Jag, liksom... jag
0: tror att det var lättare också. Du valdes i femte rundan. Du mm. att det var lättare på grund av det också. Det att de, tror jag absolut. Om var
1: lika på det mm. För det blir inte lika mycket press på dig. När det är valt sent och de som jag sa, de är lite. Kanske tar det över lika tid heller. som Om jag hade varit i första runden då hade, jag kanske jag var över två tidigare. Det vet man inte. Så att det, jag tyckte det var ganska skönt, liksom. jag hade ingen press på mig alls när jag spelade hemma. Så att, eh, sen går det bra här hemma, då blir de med liksom, och då vill man de över den och, och det funkar, liksom. det riktigt bra jag har min plats nu och det är väldigt glad för.
0: Ja, och du som var inne på det tidigare. Alltså du, du vinner, eller du är toppen i poängligan, i målligan här i SVL. Du har spelat med anslaget och allting. Ändå är det ett steg till känns som ja. att, att, att ta en plats i, i NHL. Är det så pass tufft?
1: Ja, i alla fall för mig. Jag känner det som du var. Sagt, det är en hårdare kultur där borta med, med spelare som är in i lag. Och hemma har du liksom din trupp. Kanske någon till som är på gränsen. Liksom. Den där har du en... 30-40 spelare som, som spelar liksom. Och många kör i livet ut då, av på, på campen och vill visa och slåss och grejer så att det blir lite annorlunda när man, när man inte var med Nu är man ju där efter tre år borta och man vet hur, hur det kommer fungera. Så att, men som sagt första året, då var man inte riktigt riktigt beredd på det men det, det är en resa i sig också, inte bara liksom gå raka vägen och man får, får ta en lite tuffare resan ibland. Det kan vara rätt kul det också.
0: Blev du utmanad på
1: en träningscamp där eller? Nej, nej det blev jag faktiskt inte men det var ju mycket så här. Jag kommer, ihåg, jag kommer inte ihåg en att prata med som också blev nedskickad i slutet. Som var ganska hårt på mig på campen liksom har försökte trycka min ner mig lite och så att jag skulle känna mig liten. Och, mm. och sen blev han också nedskickad och sen var liksom, vi skit liksom skitbra polar när säsongen ja. började och det är inga problem alls. Ja. Så det, det är lite sådär man är förberedd på att det kan komma lite vad som helst.
0: Om du idag då skulle ge ett råd till en yngre kille som, som funderar på att åka över eller nära han ska åka över och vad som kommer krävas och sådär, vad skulle du vad
1: skulle du svara? Det är också svårt. Det är alldeles på, på person till person det där, men som sagt känner man sig inte riktigt redo och inte riktigt klara hemma, då tror jag inte det är en stor idé att åka över. Liksom. Det är, många svenskar kan det finnas där borta? Det spelade hundra svenskar i om var NHL för år och jag vet inte hur många jag har. Sagt, det är lätt att fastna i den där lunken liksom och om inte laget riktigt tror på det heller. Och det är inte spelar spelat så bra som du har velat här hemma och kommer över, är det, liksom, det är det svårt att ta sig in fort. Mm. Det kommer att ta tag för, för de flesta. och, och Sen åker, när man väl åker över det där gäller det att vara, vara redo. Mm. Och tro att man kanske kommer att behöva göra ett tag i, i AHL för att komma in. Liksom. Det, är, det är rätt många som får göra det, så att det, men det tar den kampen. och och orka, man liksom, har kedja inte att Och okay, jag tror man inte har siktet inställt på att få behöva jobba. När det gäller det
0: där mentala och att bli testad och sådär, vad, vad, vad har du för tips där? Det gäller, det gäller att stå upp för sig? Ja, Så är det. Tycka.
1: Men samtidigt, det här liksom, är en lagsport. Det, ja. det är svårt att liksom väga av på i det. Där, men som sagt, det är, som jag sa tidigare, det är, det är liksom bara att vara förberedd på att det är inte är samma som hemma. Det är inte det kommer ryssar, det kommer kanadiker som liksom inte bryr sig någonting om någon annan. Och då gäller det att kunna vara förberedd på det och sen när du är förberedd då blir det lite enklare. det är det mest. Det. Sen hur man förbereder, ja. sig, det, det är den biten också. Då kan det man vara förberedd? Är, nej, det är svårt. Men det är som liksom, man sa tidigare, hur man är från, som person själv också, liksom, hur man tar det där. Mm.
0: Du kom ju som firad stjärna här i SHL då till Nordamerika och fick ju spela stora delar av första säsongen där i mm. AL. I februari du fick.
1: Ja, jag tror att spela 50 matcher i Ahl och sånåg ja, jag ja. blev kallat.
0: Hur var hur var det då?
1: Ahl-säsong eller? Ja, ja. Eh, det var bra ändå. Alltså, vårat vårt lag är ganska bra, liksom vi har en bra arena och liksom, det går som en linje där hela föreningen. så vi har bra coacher och allt sådär i Ahl också. Så att, för, i början var det tungt för var jag var ju förberedd på att, eller förberedd. Jag var inställd på att jag skulle ta en plats och det, var det jag ville. Sen blir man näscheckad och blir man lite Lite deprimerad och sådär, men sen när jag väl började spela det kändes bra liksom, och fick spela mycket, utvecklas på det lilla isen och liksom, eh, träna mycket extra. Eh, så jag tror på så vis hamnar du i rätt lag med bra liksom, coachar och allt sånt där, liksom, linje i föreningen så då tror jag kan vara nytta till många också. Liksom. Du får det lilla extra träningen och mycket istid för de flesta. Det, det hjälpte mig i alla fall, och sen, sen om det inte hjälper andra eller hjälper andra. det är det är svårt att säga. Många
0: väljer eller ja, en del i alla fall väljer att åka hem då när de inte blir riktigt som tänkt mm. tänkt sig. Ja, fanns den tanken där någonting ringde Stefan Bengtsson och tjatade på dem och ville ha hem det hit och <laughs> eller
1: Nej, det var lugnt faktiskt. Men jag spelar ändå bara 50 matcher. Det är klart det, det låter mycket men det är inte det är inte sen hela säsong i AHL. Och vissa league spelar en tre säsonger i AHL innan de får ens få chanser att spela i NHL. Det, jag hade nog gett ett bra tag till när jag hade gett upp där i mm.
0: Och sen fick du komma upp och året efter så, så var det en hel NHL-säsong. Mm. Du gjorde 17 mål bland annat där. Du läste någonstans, att det var väl, ja, om det var det bästa, en europeisk rookie hade gjort någonsin i klubben. Eller ja. i alla fall var i närheten av det. För att sätta det i lite perspektiv så var det ju en väldigt bra säsong. Så. Ja. Hur kände du själv?
1: Ja, för första delen innan jul var det tufft. Alltså jag fick inte egentligen inte spela så mycket överhuvudtaget fick sitta på läktaren en match kom jag ihåg och liksom, det var kunde bli såhär, åtta 8 minuter per match och, och sen eh, bytte vi coach där ja, typ runt jul för mig och då kom vår HL coach upp Spred, så ja och då fick jag ju börja spela mycket Melds liksom han, han tyckte om mig. jag fick spela boxplay och powerplay och mycket minuter så då eh, det var jag exploderade lite grann. jag gjorde ju nästan alla mina mål efter jul så att, eh, så att det var en väldigt upp och ner säsong men sagt, jag avslutade det på ett bra sätt och kände att jag kunde ta med mig det till, till den här säsongen som kom. Då. Så att det, äh, det, det var nog väldigt viktigt för mig att få med sig det. Om jag inte hade en hel säsong och knappt fick spela, det blir lite jobbigare under sommaren liksom var, har du det självtron man vill, vill ha in en säsong. Mm.
0: Det har varit lite dubbel payback där och för dig. Du Dels fick du lära dig spelet i AHL och så fick du också coachens förtroende. Ja, exakt,
1: exakt att det hade hjälpt dig mycket. Måste mm. säga.
0: Vilka var, om vi tittar på förra säsongen, där vilka var förväntningarna där när du klev in i, i den?
1: Alltså jag hade väl ingen större förväntning. Så är vi. Klart. Man ville vara bättre en år innan, och man spelar spela mer och sådär. Vi hade en ny coach igen. Eh, ny eh, GM som kom in eh, på slutet också, år innan. Så vi ville, hur står vi? Liksom, vad kommer coach att tycka om mig? Hur kommer jag känna mig på isen? Och Eh, Börja för säsongen lite ja, helt okej. Okay. Jag gjorde liksom knappt någon mål och så där och Jag fick spela mycket. Och sen när jag väl började första matchen fick jag spela PowerPlay. Det hade jag inte gjort på för säsongen. Och sen bara jag kände det som att jag, allt bara följde på plats. Jag kunde slappna av. Jag spelade mitt spel. Jag fick spela med bra spelare. Så att det var liksom det här flowet man kommer in i när man känner, så där, känner sig bra och har bra självförtroende. Det är, det är inte så mycket som slår det. Alltså man, det spelar ingen roll om du kommer till matchen när är lite sliten. Det är ju, när du väl är på isen och ska spela så så känns det bra plötsligt. Där, fast det inte gör det på något konstigt sätt. Så att det, det, var, det var en kul sång fram tills det tog slut.
0: Ja, precis. Och då är vi framme där. Och december 2019 fick du alltså beskedet då att du hade drabbats av Ewings sarcomia. Mm. En typ av skelettcancer där. Eh, ja. 13 december vill jag minnas att vi fick beskedet här i, här i mm. Sverige, jag och Lucia för mig. och eh, hur långt före det hade du fått
1: beskedet? Det var inte långt sen, det var nog bara någon dag innan ska jag tro, så alltså. jag kommer inte ihåg exakt, men För det vi också när vi skulle spela matchen efter, och jag kunde inte vara med på matchen, och då ser de först att det är en skada, och sen liksom Hur ska de ta det vidare, det är ingen idé och gömma det egentligen som jag inte kommer kunna spela på här säsongen så att jag gick jag ut med det, typ typ en eller två dagar efter för mig. Men då hade jag, jag hade ändå hunnit prata med mina vänner och familj. Och, så att det var, det var ingen fara så men det var ganska skönt på ett sätt att det kom ut. Slippa går liksom gå runt och säga det till alla liksom att jag har cancer. Och, men och sen kom det liksom, en storm liksom av positiv energi från alla möjliga håll så att det, det är hjälpt mycket.
0: Ja, vi kan ta det därifrån där. alltså, alla de här reaktionerna som, som kom från mm. hela hockeyvärlden. Hur hur, hur var det att, att, att uppleva allt det här?
1: Ja, lite ja, det var lite sjukt faktiskt. Alltså, man kunde inte förstå. Jag tänkte ju först liksom ja, det är väl någon som skriver liksom sen liksom hela Hela hockeyvärlden började skriva till en och liksom det står överallt och liksom Allt positivt, det var ju bara positivt egentligen allt som kom Och den energi man fick då, framförallt de första veckorna när man modde, liksom i piss liksom Började ljuga om det, det var ju liksom skittråkigt och jag Visste inte hur man skulle liksom, Vad man skulle ta vägen, liksom, hur kommer det här att lösa sig Och sen alla som skriver till en och liksom, här hemma liksom bryr den och sätter den liksom klistermärken på hjälmen och stöttar den på det sättet och nej så det var och mycket olika slags eh, SMS och meddelanden så att, alltså det nej men det var det som jag sa det hjälpte mycket i stunden där jag var ju själv på hovet, jag tror det var fyra
0: dagar efter bedet mm. där och Brynnsklacken väcklade ut någon banderoll mm. där och hela hovet ställdes upp och bara applåderade och hyllade. Och det var ja. ju bara en av många. Ja, alltså, exakt. Ja, men... Hur, hur fick, du, fick du ta del av allt var det? Var någon som berättade för det, eller låg det själv? Ja,
1: <laughs> ja nej, det ja. dök väl upp, liksom låg man kolla på telefon och det dök det mm. upp någonstans. Att det, det var ingen som behövde berätta för en riktigt, men det, som sagt det där som du sa på hovet, det var ju liksom sjukt kul liksom, när... Borta plan också, liksom, och alla ställde sig upp. Det, det är inte så ofta det händer. Liksom.
0: Nej. Ehm, vad, alltså, när du tänker tillbaka på det nu, då, hur är det att, 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 att sitta och prata om just den där veckan? Det...
1: det känns långt bort, kan jag säga. Ja. Det är sen som hela resan har varit ganska ganska suddig så här, i efterhand, då, men sagt jag minns ju så väl liksom, när det hände, för jag skulle egentligen fått. Resultaten en dag tidigare och vi skulle spela mot Colorado borta. Så jag flög med laget dit och visste liksom att ja, när som helst jag få besked om att var det än är. Och eh, Kommer till hotellet och då säger, ring var en läkare bara för att vi kan komma och snacka. Liksom. Och då ganska snabbt vet man ju att ja, det här är nog inte, inte jättebra. Så att det var Robert Hegg med eh, Coach som är och så läkande då så sa om de det att jag de hade cancer och eh, sa liksom att det eh, kommer gå, undergå en eh, massa olika scans och olika behandlingar första dagarna jag ser exakt vad det är, för de visste inte det då när vi fick reda på det, exakt vad det var för någonting. Och, så jag eh, åkte hem, sen var det ju till sjukan direkt och fyllde flickvännen med Alma. Och de sa liksom, att ja, du har ju en sarkom och det kommer ta sex månader. Säljgifter och plus minus noll med operation eller vad om du skulle bli säljgifter visste du inte då heller. så, att det... så att det var en jäkla tripp där att flyga hem, flyga hem själv från Colorado liksom och ha mycket grubbel på, på livet. och så men det... Jag tog mig hem i alla fall.
0: Ja, jag tänkte, alltså den flygresan hem, för du var alltså inte ens på hemmaplanen till besked utan du fick, fick flyga från Colorado mm. tillbaka till Philadelphia ja. själv. Eller?
1: Ja, ja, exakt. Så jag flyg hem till flickvännen. Sen, jag tror eh, mamma och pappa flög över några dagar efter och sådär direkt. Och då var det var inte december liksom. De flög över, eh, var där i tio dagar om jag inte missminner mig. Och sen åkte vi hem till Sverige aloppa till, till jul där. Så kunde spela jul hemma. Så att det, det var skönt innan, innan allt startade det där sista. tror vi startade sista december. Då. Kunde vara hemma och träffa alla vänner och liksom, familjer man började se. Och... Det var ett skönt ha avstånd innan man, innan man skulle börja med allt. Mm. Hur...
0: Det var ju flickvän Alma va, som mm. upptäckte att du hade
1: någon knöl ja.
0: på, på benet Vi hade
1: pratat det lite tidigare så jag kände att det där, jag tänkte att jag hade fått en smäll eller någonting, jag sa att jag hade en liten, liten knöl på det ben liksom. det var väl ingen mer med det eh, Spela vidare vakna upp någon morgon så här kände jag att jag var lite stel liksom. samma sak där, det kan hända en match, en tackling eller vad som helst eh, sen fortsatte liksom bara sådär hela tiden att jag kunde lite ligga på vänster sidan och det var konstigt. Sa liksom. Alma, du måste kolla upp det. Hon är lite mer. Liksom, hon vill ha koll på saker. Jag säger, ja, det är lugnt. Det, det spänns stort Så att jag kollade upp det efter match först, tror jag, Edmonton borta gjorde en vanlig röntgen. De såg inte speciellt. De sa samma som jag trodde att det skulle kunna vara. Ja, men det kanske är en smäll eller någonting. Det blir vi pålagring eller vad som helst. Eh, fortsatte samma spår typ en vecka till sen så här, Nu vill jag ta tag i det här, vill jag kolla vad det här för då det lite större också. Gjorde vi en, jag inte ihåg om det var en CAT-scan. Och de liksom Samma sak där, jag kunde inte riktigt säga vad det var. Så att vi fick göra en till, plus en, en, en biopsi. Det var ju där de verkligen såg liksom att ja. det kan cancer liksom. Och, eh. Så att jag har en att tacka, liksom. jag hade nog dragit ut på den ännu längre om inte, mm. inte hon hade varit med det tror jag.
0: Du beskriver den här första veckan som, som extremt tufft. Mm. Vad, vad var det tuffaste just då?
1: Just att inte veta. Liksom. Man hade liksom så mycket information. Man får in på sam, samma gång och inte veta liksom, när ska behandlingen ska börja. Hur, kom jag, hur kommer jag må? När kommer jag kunna spela hockey igen? Hur kommer mitt liv se ut? Allt, liksom, alla frågor på samma gång. Det är svårt att ta in sådär. Men sagt, jag mådde ju hur bra som helst. Alltså, rent kroppsligt. Jag hade ju liksom ingen förutom att jag var lite öm på benet Jag kunde ju spela hockey och jag kunde röra mig hela. Så att det blev konstigt på det sättet också att jag mådde så pass bra och någon säger så här, ja du är sjuk. Du kommer inte kunna spela hockey med den här säsongen. Du... Vill, vill ta det här vidare och se hur du kommer... Hur du kommer kunna leva vidare, liksom. Men sagt vi kom på ganska snabbt, eller de kom på ganska snabbt, att det... Det kommer att gå bra. Det är på reben det är nog ganska enkelt ben att kunna ta bort. jag hade haft det på smalben sen, då hade jag kanske inte kunnat spela med det. jag hade tur i oturen att det var just rebenet
0: Vad händer om det, här på smalbenet? Att tvingas till, det är på man smalbenen?
1: Det beror på hur stort det är. Om de behöver ta bort en viss bit av benen. Men oavsett att de tar bort en viss bit av benen i smalbenet så är det svårt att gå. Det är ju... Så att, nej, jag var tur att jag fick det på reben. Vad visste du om du cancer innan du själv drabbades? Ingenting. <laughs> Ingenting. Alltså det är, det är samma sak man tänker, liksom så vad ska det hända mig? Jag en vältränad hockeyspelare i mina yngre dagar, vad ska det här hända mig en, liksom liksom, hända med? Men sen när man väl kommer in i det och ser hur pass många många det här som har cancer, liksom, det är sjukt. Liksom, det känns som nu är det så här, överallt vad jag tittar så ser jag någon som har cancer. Liksom. Man har väl kanske inte tänkt på det på samma sätt tidigare så där, men eh, ja, det är tufft också. Alltså. Det är för många som får det.
0: Ja. Prata om den första veckan Om vi tittar på hela perioden i stort. Då var, var, vad har varit som liksom allra tuffast tycker
1: du? Eh, första veckan jag började med cellbehandlingar också här, Jag visste inte att det skulle gå igenom riktigt. Så börjar vi köra, trots att vi, ja, kanske fem timmar körde liksom celllyfter, bara pumpa in. Hon eh, de sa att det du kommer ju må illa, liksom. men ja, man kan ju må illa på väldigt många olika sätt. Så det kom jag hem och sen var det så här, ja, la mig i soffan och var helt utslagen liksom. resten av den dagen. var ju här oh, shit, ska du vara så här liksom i sex månader nu kommer det bli tufft. Alltså. Men eh, sagt sen den veckan gick jag mådde bättre bättre för varje dag för då hade jag bara en dag på den veckan med behandling. Och då bättre och bättre mot helgen. Sen hade jag liksom. Jag körde det varannan vecka. Så hade, sen hade jag en hel vecka där jag kunde liksom målet bra ändå. Sen gick jag på igen så jag körde. Då körde jag fem dagar. Så var varannan vecka var det en dag och fem dagar hela tiden. På mm. eh, det var illa månet för mig i alla fall som var det värsta. Liksom. Jag var helt utslagen och ingen ork taget. Bara som liksom sig och laga mat om dagarna kändes ju kände sig långt bort. Så det, jag var tur. Jag hade. Min flickvän där och som var mamma där i början också när det var som värst så det, nej, de hjälpte mycket där. Hur var det att
0: meddela beskedet till, till sina föräldrar och övrig familj? Och så? Nah,
1: det var inte kul. Alltså. Jag kommer ihåg när jag och pappa. Då fick, då fick Alma ta över. Jag kunde liksom inte säga till sina föräldrar att man, man har cancer. Jag tyckte det var svårt. Alltså det, det var mycket tårar då. Men sagt, när det väl var över det var ganska skönt då, att kunna någon och prata med direkt. Då. Alla vi kände också att det kommer att gå bra så att det försöker vara positiva så fort som möjligt här när och ändå liksom kommer över den gränsen att man grubblar och mår dåligt över. Så att det...
0: du, du var aldrig rädd att det liksom skulle vara så allvarligt så att du inte skulle kunna men klara av det?
1: Eh, nej, jag fick, jag fick ett bra besked i det dåliga även i början. Liksom. Det hjälpt, hade varit skillnad kanske om man hade fått någon annan slags cancer eller om det hade suttit någon annanstans. Då hade det kanske varit ett annorlunda tänk men det var ändå så här att det här kommer att lösa sig, det kommer att gå bra. Så att, Jag har alltid varit ganska positiv i, i alla, möjliga, alla, alla möjliga sätt Så att det, nej, det gick bra ändå liksom, Det som jag sa i början var det tufft Men sen bestämde vi oss för att det skulle, skulle vara positivt och Ingen negativt för då kommer det bara att jobbar
0: Tänker man i den här perioden att man ska tillbaka till hockey Eller handlar det mer bara om att klara av behandlingen?
1: Eh, både och. Det lite på vilken dag det var på veckan. Om det var en dålig dag, då var det inte så mycket hockeytänk, men de dagarna jag mådde bra, då var det såhär, nu är jäklar ska jag träna igen, nu ska jag ut och springa typ, eller sådär så att det Men att Det blev mest promenad bara försöka hålla igång lite grann när man orkar. så det... Man blev rätt trött och liksom så här, det kunde Man kunde bli i ganska enkelt och liksom, så tröck man på rätt bra, kunde det liksom Det kändes ju liksom i skallen när man hade för lite, lite syre det...
0: mm. Och så kom ju Corona mitt upp i mm. också då. Hur, hur påverkade det?
1: Ja det hjälpte ju inte mm. eh, Jag kommer ihåg jag kommer ihåg också väldigt väl eh, Det var också där, ganska mitten på, på min behandling eh, Och brorsan och farsan var hade flyg över precis när Det blev stort med Corona liksom och man hade precis landat i USA och jag sitter och kollade på tvn och Vad det som hände och då bara så här, men vi lyckades boka ett flyg hem direkt för då ingen visste ju hur flygarna skulle gå ut taget. Så att de bokade hem flyg hem efter bara några dagar, om det var 3 dagar, flyg hem. Och sen skulle det vara fler Almas familj skulle komma över till exempel två veckor efter, var där en halv vecka eller någonting där så det var sådana grejer speciellt för henne att få hjälp från familj liksom och istället för att hon ska behöva fixa allt jag och då allt det var främst det som var lite jobbigt för min del att liksom se henne laga mat och städa och så ligger jag där på sängen eller på soffan och bara vänta liksom på att det ska bli bra igen. Så att, eh, det var tufft men vi eh, tog, tog oss igenom det. Det var ju liksom tre månader där det var bara, bara jag och Alma i, i våra lägenhet egentligen jag vågade knappt gå ut vissa gånger. Så att, eh,
0: Nej för det var väl ännu mer att vara fortfarande försiktigare då la misstänker mm. den här Ja exakt. Jag
1: fick ju knappt liksom vissa gånger innan coronan går ut liksom och, och träffa folk så det, det blev inte bättre. Det hade ju mask på sig till exempel och shit mm. har ju nästan alla där borta. Mm. Men ändå det var ju inte så att man säger att nu ska vi gå ut och träffa kompisar. Så att det,
0: blev ja. är mm,
1: väldigt isolerat? väldigt isolerat. Vi spelar mycket spel och sånt där. Men sagt, mm. Efter Tabium också, jag orkar inte. Vi <laughs> hittar på något annat. Det, det finns ju en gräns där också. Man hör att liksom folk sitter isolerade bara några dagar och håller på att liksom mm. klättra på väggarna. Men tre månader det är nog det längst jag kommer <laughs> sitta i alltså. mm. oss
0: bor, bor ni nära sjukhuset? Eller?
1: Ja, det, är, det finns ju väldigt mycket sjukhus i Philadelphia. Ja. Så att det sent jag var på. Mina säljgifter var kanske tio minuter bort bara okay. med bil så att jag hade kunnat gått dit men det var, mm. <laughs> det var inte ett alternativ då. Så det, nej, det, var, det var skönt att ha så pass nära och jag fick ju sån riktigt bra hjälp där också. Alltså. Bra läkare och bra sjuksköterskor och allting så att det, jag kunde inte kunde inte fått något bättre tror jag.
0: Var, var det svårt att ta in att ditt döde engagerade så, så många människor?
1: Ja, men tror ändå. Liksom så här, lilla jag liksom visar blir så, blir så upplöstat allting och det står överallt och så blir det samtidigt svårt, där man vill ju hjälpa alla som sitter i liksom situationer som som skriver till någon men så här, det är svårt att hjälpa alla liksom det går ju inte så det är jag tycker det är det som är svårast att liksom ta in så här, fan nu, de skulle behöva hjälp liksom, och den behöver hjälp men jag kan, liksom, jag kan ju inte hjälpa alla liksom
0: det många i samma situation som här, ja som exakt ah, okay. som
1: har aska så försöker man svara på vissa mm. och så vill de ha sin min läkare och sånt där och, mm. men man har försökt så gott det går
0: mm. vilka känslor var det starkast under den här tiden har det varit rädsla ilska smärta förtvivlan? Mm.
1: Eh, det är mer förtvivlan tror jag så här på liksom vardagligt sätt att alltså, hockey man hockeydomen och släppas ja det kommer jag inte kunna spela nu på ett tag. det, det är som det är men... Bara att vara hemma, liksom och inte göra de här vardagliga sakerna. Som jag sa, typ, bara göra mat hemma de dagarna då det är det orkar man inte. Så att det ligger man i soffan, vill säga fan. Här ska, här ska jag orka. Kan man på sig själv och så ställer man sig där en stund på nej, jag går och lägger mig igen. och. Men sagt, eh, jag tror ändå att jag klarar mig rätt bra med. För det är liksom de vanliga symptomerna är liksom att man spyr och inte kan äta vissa saker. Och, men allt sånt var. Jag, jag spelar liksom aldrig under min, min behandling och jag kunde äta exakt vad jag ville utan utan att må dåligt så att det
0: Okej. Okay. Men det var den här tröttheten som, mm. som trött Ja, precis. orkade liksom. Mm. Så här klassisk fråga i det här är ju, har, det, har det förändrat dig som människa?
1: Ja, men jag tror ändå det, alltså, det känns som jag, jag har sagt flera gånger att jag är ändå varit en positiv människa innan det här men liksom så här bara tänka liksom att det, det är fan kul att leva då så alltså, man tar vara på det när man ändå när man är ung och liksom, man ska göra det man vill liksom inte inte liksom tänka kan göra det sen och sån där saker liksom träffa familj och så det, det där, som alla säger tror att liksom leva livet när man när man kan
0: ja och sen då andra juli blev du då helt friskt förklara den här klassiska mm. bilden när det går ja. och ringer i klockan där och kommer att den känslan så det var äh, då, då eller var det en process man hade fortgått så att det bara blev någon symbol? En ja,
1: eller? både och. Alltså, det var ju när klockan jag hade sett framför mig då jag, liksom, jag satt i ett rum där jag hörde liksom när de plingade klockorna och som liksom någon det grej så man tänkte så nu är långkvart liksom kvar. första veckan när man hör nåt plinga så så här shit. Jag har riktigt lång kvar. Det där ja. mm. Men sen liksom började man närma sig då känner man nu det är snart dags och, sen kom jag ut där och jag varit nästan alltså, jag var typ nervös för att gå ut liksom, så här, det, är, det är klart liksom, och, sen står liksom alla som jobbar där och liksom, så liksom nej det är, det är något jag kommer minnas resten av mitt liv så alltså det var en riktigt, riktigt speciell känsla.
0: Hade du fått en prognos på vad blir den sex, sex månader eller någonting mm. Du hade ja, ja var, sex månader.
1: Och sen operation där mitt i så var jag tvungen att vila två veckor före och efter operationen. Mm. För infektionsrisk och sånt där. Så det var säljgifter först
0: då, och sen gick de in att operera och sen mm. var det säljgifter efter ja, efter precis. det också. Då. då tog de bort den här knölen. Ja, exakt. De de
1: mm. så att, och Sen gjorde vi en massa scans direkt efter på den där också och testade. Och det var inget, ingenting kvar i de benen och det var ju ganska tipp under under Så det, det var något skönt att veta så pass tid att det, liksom, det funkar på mig. Liksom det, började inte testa några nya grejer. Och, men eh, sagt nej. Det var att folk kan orka gå igenom de där löftena liksom att ja, jag är, en, är ganska stark liksom och, men man ser på de som är äldre liksom, det, det är sjukt att orka liksom det...
0: hur påverkade det din fysik då den här perioden gick det ner mycket vikt och Nä, så,
1: de trodde jag skulle göra det. Ja. Eller de sa att det förhoppningsvis kommer det hända men jag låg kvar ganska ganska samma hela sagt. Jag kan ju ändå hålla jag kunde ändå styrketräna lite liksom och röra på mig men jag tappade jag ändå mycket muskler. Liksom. Det är lite med fett och sånt där men mm. det har jag ändå förväntat att jag hade liksom inte tänkt något annat. Så att det, det är lite tuffare nu i träningen och sådär, men det är, jag kunde, jag brukar gå rätt fort ändå.
0: Och så blev det ju trots allt spel då. Den där galna säsongen. Mm. Det är ju inte så, så vanligt att man spelar Stanley Cup i, i september. Där, men Nej. Du har du varit med där. Hur, hur viktigt vara att få någon match. Betyder det någon? Fel? Ja, så
1: alltså det är bara som du sa, en som spelar den här säsongen som var. Det känns ju inte riktigt verkligt. Vår coach i sa ju redan när jag fick min, min sjukdom att så här, du ska vara ska med och spela i slutspel. Liksom. Lite på skämt och bara för att få med mig lite i, i känslan. Så, så kommer man ju nu, liksom när det börjar närma sig. Du, du vet, vi pratade om det här tidigare, att det ska spela slutspel, du va? Jag var, ja. Så han var, ja, du får, du får göra det reda Så nu, det kommer att spela snart. Att det, äh, det var ju mycket träna på slutet, det var ju väldigt hårt för att jag skulle ens ta mig till, till en, den formen jag ändå lyckas ta mig till att kunna spela. Så att det, Jag var inte toppform överhuvudtaget, men det, tillräckligt för att kunna, kunna spela. Så att det, mm. äh, det var en jäkla känsla att på den isen och, och vara med vara med laget.
0: Mentalt också väldigt skönt att få med sådana matcher ska tänka men när du är så långt ja. till serien startar igen om man inte vet någonting. Du vet i alla fall att du, du vet hur det är att vara ja, så.
1: verkligen att känna att jag kan spela. Ja. Och nu som du sa jag har så pass mycket, lång tid på mig att kunna träna och vara mycket bättre form nu. Ja. Eller när vi började än var var nu så att det, nej, det var skönt för, för sinnet att kunna, kunna vara där igen och känna atmosfären. Säga, men Det var inte så mycket till atmosfär det här men det... Nej, det var väldigt speciellt.
0: Ja. Vad vet du om nästa säsong? Nu ska vi se, nu när vi spelar in det här så är vi någon gång i, ja, i mitten på oktober. Mm. Eh, vad vet du om?
1: Oh, lika mycket som du vet. Ja. <laughs> Nej, men det, det senaste som jag sagt är väl första januari. Eh, ja. Men eh, sagt det kan ländras från dag till dag. Det känns som att det, det är ingenting som är bestämt. Det är, vi får se tänkte, Det är bara att sikta på det. Och sen. Sen blir det inte så där bara att träna på här hemma och hoppas man kan hålla sig från Är
0: det att du ska vara där första januari då? Eller? Nej,
1: jag tror att, det är att då, som jag har förstått det från ligan så är det att du ska börja spela då. Men... Ja.
0: Och då räknar du med om en månad, in. en månad innan? Ungefär. Ja,
1: men ja. har sagt det. det var liksom då
0: bokar de för... biljetten?
1: Nej, men det var ju första december bara för någon veckor sedan ja. och nu är det första januari. Så det...
0: Hur, hur håller du igång här i?
1: Jag kör fyrsträning med Brynäs fyrsträning såg den. Mm. Jag har gjort det några år nu sen jag spelar Brynäs så jag tycker att det, det funkar bra för mig. Jag vet vad vi har varann och hur min kropp funkar så det är bra. Sen, nu kör vi is nästan tre gånger i veckan. Om man vill, det är, liksom, är inget måste så. med Uppe på Galen också, alla vi spelar som är härifrån. Så att det blir ett gäng och det är kul att vara med alla som pratar pratat om tidigare med Silber och Elias och Kalle och alla de här som, som är där borta. Så det, det, är, det är kul att se dem på nära håll.
0: Känns kroppen likadan nu som den gjorde?
1: Eh, om man säger innan... från där början av förra sången så gör det inte det. så det är klart som Jag behöver lite tag till på, men sagt, jag, jag är i början på min fas där jag tränar. Och, som jag, sa, jag har tränat 3-4 veckor nu. Så det har ändå kommer så pass långt vad jag känner själv inom så jag är mycket bättre nu än vad jag var för de där. Tre, fyra veckor sedan.
0: Mm. Du
1: känner att du kommer
0: att mm. vara där du är. eller vill vara ja, Jag hoppas, där. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Så
1: det känns som att jag bygger ganska fort nu med musklerna. Liksom, så det, annars ligger man ofta på nästan samma nivå. Så ökar man lite på sommaren och trycker på lite. Men nu är det liksom mer från, från start igen och bygger upp musklerna. Du satt
0: ju med ett utgående kontrakt där också. Eller det, det mm. sista kontraktsåret där. Är du oroad som man är över sånt också?
1: Nej, alltså allt, ja, jo, lite kanske. Men det är så sagt. Det var ju liksom det sista man, man kunde bekymras om egentligen. Sen, sen blev, det ju, blev det jättebra till slut ändå. Men, sagt, vi sa till att, sa att min agent också och han sa det till mig att det är ingen, det, vi, vi löser det här. Du behöver inte oroa dig för att det är något annat just nu. Så att det, och det, det gjorde det också. Det var det, tre år till i Fylde, och det känns jättebra.
0: Ja precis och 81 miljoner om jag har räknat rätt här i farten på tre år mm. betyder pengar mycket
1: ja ah, men Just nu betyder det inte så mycket men i framtiden så är det klart det är det man vill ju. Man kommer inte kunna spela hockey tills man är, tills man är femte. Liksom, så att det, klart är det är skönt att ha den ekonomiska biten bakom sig och kunna, kunna ha kul liksom, och tjäna pengar. Det finns inget bättre än det. Så att, men som sagt, det behövs ju pengar i banken när man, när man slutar spela hockey. Så att,
0: vad gör du? Vad köper du när du vill undra
1: i någonting då? Eller du och Alma, eller vad det du kan oh. vara? <laughs> ja, det är väl olika för båda två. men är, eh, en, en del kläder blir det väl som för alla andra här i livet. Men eh, jag siktar väl på att köpa en ny fiskebåt snart tror jag. börjat fiska en precis, på sistone, så att så eh, det känns eh, riktigt taggat på det. Så alltså, det får att se om det blir en, blir en liten fiskebåt eller någon annan. Den typen
0: det verkar vara den nya en där för så att mm. spelare Lind Lindholm lade ut ja. någon, han är riktigt riktig jädfiskare.
1: Ja, vi har pratat lite om det. Vi ska väl ta någon, någon sväng här snart. Jag fiskar mycket med farsan just nu så att det behöver någon kunna fiska med på, på dagarna efter träningarna. Vi får se om det blir något. Vad är favoritfisken att kämpa mot då? Det. det blir mycket jädda här. Lite abbor ibland. Men mest jädda. Kaspö, Kaspö ja, som Kaspö. Mm. Ja, men det är kul, men nu börjar vi. Jag var ute i går, så det börjar bli riktigt kallt när det börjar bli mot kvällen. Det är... ja. Men de säger att det är bättre fisken kallt. Ja, det är ju det. Så det gäller att klä på sig rejält annars står den där och fryser. Så att det... Men det är bara att liksom komma ut i, i naturen och kunna stanna någonstans och grilla eller vad som helst under dagen. Och sen åka ut och fiska, det är inte så mycket som slår det.
0: Hur, hur känns det nu då att gå in i, i den här? säsongen som, som kommer nu
1: Det mm, känns bra, eh, som sagt Det kommer inte bli som någon annan säsong det här heller Vi får se vart vi, vart vi landar någonstans med coronabyten och, och allt det där men sagt för min egen del så är det, bara, det är bara att träna på nu Jag hoppas på att man kan komma i så bra form som möjligt och ge fan på att man är, är den när säsongen börjar men sagt, det är en bit kvar och det, det kommer vara hårt, hårt slit.
0: Ser du det här som en liten säsong att liksom komma tillbaka där, där du var?
1: Eh, både och eh, ja, man vill ju vara på en, en, en nivå när man spelar, och den nivån vill man inte ska vara hög. Liksom, så att, eh, jag siktar på det, och sen liksom. Jag kan inte säga att det kommer att bli exakt så, så att det, man var lite optimistisk med, med sina, sina tankar och vad man ska tro. Så att det eh, får börja lite lugnt och sen när det bara att öka. Vad tror du med publikt? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag såg nu att eh, om du var. Fokollag i, i Fylle och skulle ha lite publik med matcherna men jag vet inte hur det kommer bli faktiskt. Det, det beror nog alldeles på hur det kommer bli med, med val och grejer i USA, det tror jag verkligen. Så att det, men jag såg ju nu, var det i Sverige som hade 60 av kapaciteten i, på läktaren, så att Det är olika i varje land och stater och var det än blir så det, vi får se.
0: Fortsätter en bubbla inget som, som lockar i alla fall?
1: Nej, det funkar ju nu ett tag. Vi hade ju jättebra hotel och så där, men man blir... Vi är bra och läst på det efter ett tag. blir liksom, samma mat och så, allt sånt där runt omst. Det... Mm. Men sagt ett helt år i bubbla känns det inte riktigt realistiskt.
0: Nej, vi får väl hoppas att världen rättar till sig och att vi får konsumera idrott på ett sätt som vi mm. har varit tidigare. Stort tack, Oskar, för att du tog dig tid och ställde upp.
1: Ja, tack själv. Tack för att